0: YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias Verdes Mares, oitocentos e 10.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Cada vez mais longe, Rádio Sul Cearense de Branjo Santo, Cristal de Quixeramobim, Iracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de poeira Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forguilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itarema, Carinhosa de Acopiara. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Sexta-feira, 17 de janeiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Motorista fura bloqueio montado pela Polícia Rodoviária Federal.
2: Presos mais três suspeitos de participação em confronto com a polícia.
1: Ministério da Saúde alerta para possível surto de dengue do tipo 2 no Ceará.
2: As dicas culturais para este fim de semana.
1: Essas e outras notícias em instantes. CYH589.
0: Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 32.
0: Previsão do tempo, previsão
2: do tempo.
1: A previsão da Funsemi para hoje indica a possibilidade de chuva em todas as macro-regiões do estado. A
2: temperatura deve ser de 23 graus a mínima e de 32 graus a máxima.
1: O norte do nordeste está sob influência de algumas áreas de estabilidade Que estão se formando principalmente pela atuação da brisa terrestre E da confluência de ventos provocada pela proximidade da zona de convergência intertropical Dessa
2: forma, segundo a Funsem, o Ceará apresenta cenário favorável Para a continuidade das chuvas nos próximos dias
1: Nas últimas 24 horas, houve precipitações em pelo menos 78 municípios cearenses Os
2: maiores volumes foram em Granja, 72 milímetros, Graça, 40 49 Rio e São Gonçalo do Amarante 45.
1: A Defesa Civil do Ceará está cadastrando celulares de pessoas interessadas em receber alertas de desastres naturais por SMS e orientações sobre como proceder.
2: Repórter Renato Bezerra tem os detalhes.
3: Os interessados devem enviar uma mensagem para o número 4199 com o CEP da residência onde mora ou trabalha. Para cadastrar mais de um CEP, basta enviar mensagens individuais contendo cada número de interesse. O serviço poderá ser cancelado a qualquer momento, bastando enviar a palavra sair e o CEP para o número 40199. No Ceará, o envio dos alertas tem sido realizado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado desde 2018, como explica o responsável pelo Setor de Preparação para Desastres da Defesa Civil do Ceará, Capitão Aloysio Freitas.
4: A equipe aqui da Coordenadoria estadual monitora as condições do tempo e em parceria com a Fundação Cearense de Meteorologia, a FUNSEME, e outros órgãos de meteorologia de nível nacional. Ciente de uma previsão de um tempo severo, como uma chuva intensa, a gente, sabendo que essa previsão é para uma área em que há vulnerabilidade, em que há áreas de risco mapeadas, a gente pode enviar um alerta para as pessoas que estão cadastradas né, para receber esse alerta e que residem nessas áreas ou trabalham nessas áreas.
3: Segundo esclarece o capitão Aloysio Freitas, é possível identificar que o alerta é enviado pela Defesa Civil do Ceará, evitando qualquer eventual fraude.
4: Como é que a pessoa sabe que o alerta é de fato enviado pela Defesa Civil? Porque o alerta recebido é do número 40199 que é o mesmo número para o qual a pessoa enviou o CEP dela para se cadastrar. As informações que a Defesa Civil envia são referentes a riscos de desastres e orientações de como as pessoas podem se proteger de possíveis desastres, tomar alguma medida né, para reduzir danos. Então, qualquer mensagem que a pessoa receba diferente desse assunto, pedido algum dado ou informação que seja pessoal, não é uma mensagem enviada pela Defesa Civil.
3: Sobre as ações de prevenção para a quadra chuvosa, o capitão aloísio Freitas destaca as ações em andamento da Defesa Civil.
4: Diante do período de chuvas, que já está se iniciando no estado do Ceará, mas que se intensifica durante a quadra chuvosa, que é de fevereiro a maio, a Defesa Civil dos municípios já tem a prática de fazer a limpeza dos mananciais, das lagoas, dos canais, dos rios, também é feita uma limpeza dos bueiros né, para que possam escoar a água da chuva sem gerar alagamentos. Bem como as equipes de plantão preparadas para fazer o atendimento à população quando necessário. Renato Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: Após mais de cinco horas de negociações, o motorista de um carro blindado que furou um bloqueio da polícia e atingiu outros carros e duas mulheres em uma motocicleta foi retirado do veículo na noite desta quinta-feira em Sobral.
2: O homem partiu do local em uma ambulância sob escolta policial logo após a rendição.
1: As duas mulheres atingidas por ele foram levadas para atendimento médico a... na Santa Casa de Sobral. A
2: perseguição policial teve início por volta de 17 horas e 40 minutos.
1: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a perseguição começou quando os agentes receberam uma denúncia sobre um homem que estaria dirigindo um veículo blindado fazendo ultrapassagens proibidas na rodovia.
2: Os agentes decidiram então fazer o acompanhamento tático do veículo e ao entrar na cidade de Sobral, deram uma ordem de parada que não foi obedecida pelo condutor
1: Na tentativa de continuar a fuga, o homem deu uma marcha ré e colidiu com a viatura da PRF E com outros automóveis que estavam estacionados A
2: partir daí tiveram início então as negociações para que o motorista saísse do carro
1: Familiares estiveram presentes para auxiliar os trabalhos da polícia O homem
2: permaneceu no veículo até por volta de 23 horas Quando a polícia conseguiu convencê-lo a se retirar do automóvel
1: mais três suspeitos foram capturados por participação no confronto com a polícia na última terça-feira no município de Guayuba.
2: Sobre as prisões, o repórter Liabe Monteiro conversou com o coronel Júlio César, comandante do policiamento metropolitano.
1: Paulo Henrique da Silva Evangelista
5: de 18 anos, Antônio David da Silva Cavalcante também de 18 e um adolescente de 16 anos foram detidos no bairro São Bento, no município de Acarape. Eles são suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que trocou tiros com a polícia em Guaiúba. A polícia chegou aos suspeitos após receber denúncia anônima de que existia um homem baleado escondido em uma casa na cidade de Acarape. O menor estava lá justamente para retirar os dois maiores... Dentre eles, o que se encontrava ferido com um tiro na perna. Com o trio, foram apreendidos uma pistola ponto .380, 37 munições e dois celulares. A polícia ainda disse que os dois suspeitos, Paulo Henrique e Antônio David, já tinham passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte legal de arma de fogo. Com essas prisões, os maiores foram atuados pelos crimes de associação criminosa, ...porte legal de arma de fogo e corrupção de menores. O menor de idade, de 16 anos, foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. O confronto entre os bandidos e a polícia aconteceu nesta terça-feira... ...na localidade de Água Verde, em Guaiúba. Três suspeitos morreram. Outros três foram presos, dois deles baleados. Durante a ação foram apreendidos um fuzil HK-47, uma carabina... ...uma metralhadora artesanal, um revólver e duas pistolas... A polícia realiza diligências para prender mais integrantes do grupo criminoso. Nós não vamos parar
1: enquanto o bando todo não for
2: preso.
5: Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
1: O Ministério da Agricultura informou ontem que a substância tóxica encontrada inicialmente apenas nas marcas de cerveja Belo Horizonte e Capixaba também foi detectada em outros seis rótulos. A
2: polícia mineira investiga quatro mortes.
1: Os detalhes com Sérgio Ripardo.
6: O Ministério da Agricultura alertou ontem que a cerveja artesanal contaminada por uma substância tóxica, suspeita de ter matado quatro pessoas em Minas Gerais, pode ser encontrada em lotes de oito rótulos. Inicialmente, as suspeitas envolviam apenas duas marcas, a Bela Horizontina e a Capixaba. Agora também são suspeitos os rótulos Capitão Senra, Pedra Vermelha, Fargo 46, Backe Pilsen, Brau e Backe D2. O Ministério ainda não sabe o que aconteceu na cervejaria Baker, dona dessas cervejas em Belo Horizonte. As investigações ainda estão em andamento. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou ontem a quarta morte supostamente relacionada ao consumo da cervejaria da Baquer. Foi incluída na lista o caso de uma mulher que morreu no último dia 28 de dezembro. Em uma outra vítima, um homem que faleceu no último dia 7 em Juiz de Fora, o exame mostrou que ele tinha a substância de etilenoglicol no sangue. Essa substância é usada para resfriar os tanques das cervejas. Três hipóteses estão sendo investigadas, sabotagem, vazamento e uso inadequado dessa substância tóxica na refrigeração. As vítimas apresentaram sintomas como náusea, vômito, dores, dormência, dificuldade de urinar e perda do movimento do corpo. Há 18 pessoas em Minas Gerais que estão sendo tratadas com suspeita de ter consumido essas cervejas contaminadas. Não há registro ainda de nenhum caso fora de Minas Gerais. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Não?
2: 6 horas e 40 minutos. Saúde. O Ministério da Saúde alerta para possível surto de dengue tipo 2 no Ceará.
1: O repórter André Alencar tem os detalhes. Segundo o Ministério da Saúde, o Ceará pode ter um surto
7: de dengue do tipo 2, o que reforça o cuidado das famílias para evitar essa doença, até porque o tipo 2... É um tipo que pode ser mais letal, em outras palavras, pode trazer mais óbitos, mais mortes. A gente vai conversar com o gerente da célula de vigilância ambiental atual, Soares, da Secretaria Municipal de Saúde. O último ano em que o Ceará registrou grandes quantidades desse tipo de
8: dengue foi o ano de 2008, portanto há 11 anos. O que, que na prática significa isso? Como a gente tem uma certa imunidade a cada tipo viral, isso representa que há mais de 10 anos sem circular, você tem pouca gente com imunidade para esse tipo viral. Então, representa que se a gente tiver uma reintrodução maciça desse tipo 2, a gente pode ter um maior quantitativo da população desenvolvendo a doença. E a gente chama a atenção, porque pelo histórico que a gente tem dos tipos virais de dengue, esse tipo 2 ele tem, a gente pode dizer, a sintomatologia mais agressiva. É como se ele causasse uma forma de infecção mais agressiva que os outros tipos virais. Fora isso, a gente chama a atenção que esses mais de 10 anos, ele representa o quê? Uma população mais nova, que não tenha nascido depois de 2008, que está totalmente suscetível à infecção. Então, isso nos causa uma preocupação muito grande pela reintrodução. A Prefeitura tem trabalhado desde o final do ano de 2018, nesse intuito, ou seja fez operações em conjunto com os municípios fronteira. a gente pode citar aqui Calcaia e Maracanãú, a parceria, e esse combate ao vetor ele tem que vir também da população.
7: Só reforçando
0: aqui
8: as informações da
7: Secretaria de Saúde do município, 80% dos focos estão nos lares, dentro das casas. Para a Rádio verde Mares, André Alencar.
2: 6 horas e 43 minutos, e 6 e 43. Agora, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom
9: dia, Bárbara. Bom dia, Tom, bom dia, ouvintes. Um jovem de aproximadamente 20 anos, identificado como Lucas Nogueira Cavalcante, foi morto a tiros enquanto assistia a uma partida de futebol no bairro José Walter durante a noite de ontem. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que o jovem estava assistindo a um jogo quando foi surpreendido por dois homens em uma moto que já chegaram atirando. Lucas tentou fugir, mas foi atingido e morreu perto da trave do campo. O campo é conhecido como Camarinho e é bastante frequentado por moradores do bairro. Familiares foram ao local do crime, mas muito abalados, não conseguiram conversar com a nossa equipe. Né? Agentes da Polícia Militar, perícia forense e policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no local para atender a ocorrência. Ainda não há informações sobre os suspeitos, nem sobre a motivação
1: do homicídio. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares. 6h44. Cidade. Um relatório global sobre a qualidade do transporte público, desenvolvido pelo aplicativo de mobilidade Movite, é, aponta que o tempo médio de deslocamento do Fortaleza em 2019 foi de 53 minutos
2: O estudo contabilizou as caminhadas a espera e a duração da viagem
1: Já no ranking nacional do tempo de espera pelo coletivo A capital cearense apresentou o quarto pior resultado, quase 20 minutos O engenheiro
2: de trânsito da prefeitura de Fortaleza, Renan Carioca Destaca que os investimentos em mobilidade na cidade têm crescido nos últimos sete anos
1: Ele também faz algumas ressalvas sobre a pesquisa internacional
10: a principal consideração que a gente tem é que esse resultado ele se baseia no contexto metropolitano de Fortaleza. Quando eles falam em grande Fortaleza, quando falam em região metropolitana de Fortaleza, para além de Fortaleza existem mais de 18 municípios englobados nessa análise. Então, para alguns resultados, quando eles colocam a, a, o posicionamento de Fortaleza, o ranking da região metropolitana de Fortaleza em relação às outras no Brasil, esse resultado ele não corrobora muito com o que acontece no contexto de Fortaleza, no contexto do transporte público urbano de Fortaleza. Em relação, por exemplo, aos tempos de deslocamento, quando a gente percebe um avanço muito grande no contexto urbano, sobretudo por causa da priorização do transporte coletivo, dessa pauta que avançou, que vem avançando desde 2013, de um ritmo muito, muito forte, muito notório no contexto nacional e internacional, a gente contou mais de 110 quilômetros de faixa exclusivos nos últimos anos, nos últimos sete anos. E, e isso tem reconhecimento nacional e internacional e mostra que Fortaleza vem se destacando nessa, nessa promoção do transporte coletivo.
1: O navio da Marinha, atraca no porto de Fortaleza, está aberto para visitação pública neste fim de semana. Os
2: detalhes estão com Felipe Mesquita.
1: A segunda maior embarcação da Esquadra da
7: Marinha do Brasil, o navio Doca Multipropósito, atracou no porto do mucuripe e estará aberto para visitação neste sábado e domingo das duas da tarde às seis da noite no porto do mucuripe os visitantes poderão ver toda a parte externa da embarcação e dois convéses de voo com um helicóptero de acordo com o capitão de mar e guerra conte comandante do doca multipropósito os visitantes terão visita guiada pelo navio.
2: Vão ter militares nossos acompanhando a visita que vão poder dar explicações sobre o navio e sobre a aeronave. Vai ter ideia das suas capacidades, vai poder entender como a gente emprega a nossa aeronave, quais são as nossas, as nossas capacidades. E o navio é um navio bastante robusto, cheio de, de possibilidades para apoiar a nossa Marinha do Brasil e o Brasil.
7: A embarcação vem do Rio de Janeiro e integra a terceira fase da Operação amazônia azur malimpo é vida que realiza o um monitoramento das manchas de óleo, que começaram a aparecer nas praias do litoral brasileiro no final de agosto. De acordo com o contra-almirante Valicente, comandante da 2 Divisão da Esquadra, a substância oleosa que apareceu no litoral oeste nos últimos dias do ano passado, não tem relação com as manchas de óleo que apareceram no litoral brasileiro. Ele afirmou que as praias brasileiras estão há mais de um mês sem evidências de manchas de óleo. Só para reforçar, a visitação acontece neste fim de semana, das 2 às 6 da tarde. E a entrada é em frente à praça Amigos da Marinha. Com produção de Lucas Falconeri e Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h47. Rafael Sobis é apresentado à torcida do Ceará.
2: O atacante vai usar a camisa número 11 ao longo da temporada 2020.
1: Luiz Eduardo tem mais informações direto da Sala de Esportes. Bom dia, Luiz. Bom dia. A quinta-feira
5: do futebol cearense foi de apresentação em Poro Gabo pela equipe do Ceará. O atacante Rafael Sobis, ele já veterano, 34 anos, já jogou no Cruzeiro e no Inter de Porto Alegre, falou à imprensa
8: dizendo da importância de jogar com a camisa do Ceará me sinto muito honrado e muito orgulhoso né, de poder estar vestindo uma camisa tão grande representar um clube tão grande e a expectativa é melhor é, é de títulos é, eu, tenho uma, eu tenho meu estilo de trabalho eu sempre quero vencer assim foi em todos os lugares não será diferente aqui me preparo para isso e, e vamos lá eu acho que o ano é bom o clube está tá investindo muito e aquilo que eu falei, né, já começando a repetir, esperamos que, que todos os jogadores que chegaram uh, se adaptem bem, entendam bem o estilo de jogo e que nós possamos levar esse clube o mais longe possível.
5: Tá aí, o Ceará que segue hoje tem um match-trail no estádio Presidente Vargas, aonde a diretoria Alvinegra vai apresentar todos os contratados da equipe do Ceará. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 49 minutos, confirmando 6h49 em instantes. Cine DT oferece mais de mil vagas de emprego nesta sexta-feira.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. 6h50. Política.
1: As coligações partidárias estão proibidas nas eleições proporcionais para o cargo de vereador a partir deste ano.
2: A reportagem é de Flávio Rovere. O pleito de 2016
11: em Fortaleza traz um bom exemplo do que pode acontecer nas eleições proporcionais. O vereador eleito menos votado teve 4.309 votos, enquanto o quinto mais votado no geral, com 12.483 votos, não foi eleito. Nas ruas o assunto costuma gerar polêmica.
12: Maracanau, de onde eu moro, já aconteceu Tem um, um, um grande número de votos, mas devido ao partido de, de ser uma legenda muito alta, então ele não conseguiu. Totalmente injusto. Aquele que teve mais votos, ele tem todo o direito de ser eleito, né?
11: O professor Djalma Pinto, especialista em direito eleitoral, explica o conceito. Esse sistema é o chamado sistema proporcional. Ele é objetiva a segurar espaço para as minorias. Por que, que a, aquele candidato, muitas vezes, que obtinha o maior número de votos, ele não era eleito, não tinha assento no parlamento? Porque o partido, ou a coligação da qual ele fazia parte, é, é, esse partido não alcançava o, o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é obtido dividindo o número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Em Fortaleza, por exemplo, supondo que a eleição compute 1 milhão e 200 mil votos válidos, o quociente eleitoral é a divisão desse número pelas 43 vagas na Câmara, 27.906 votos, portanto. Daí, vamos ao quociente partidário, que é o número de votos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Isso vai definir quantas vagas cada partido terá na Câmara. Se a legenda teve 60 mil votos, a quantidade de cadeiras é esse número dividido pelo quociente, 27.906, duas vagas no caso. Além disso, cada vereador individualmente só pode ser eleito se alcançar pelo menos 10% do quociente eleitoral, 2.790 votos, seguindo esse exemplo. Neste ano, ainda tem início uma mudança que já tem feito os políticos é pensarem as estratégias. Agora, os partidos não podem mais se juntar para atingir o quociente. As coligações estão proibidas. O professor Djalma Pinto avalia os efeitos dessa mudança. Muda agora que o partido vai precisar de ter um fortalecimento. Ele vai, a legenda vai precisar de ter votos, primeiro, para garantir o, o quociente eleitoral. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
1: As estratégias dos partidos políticos para eleger vereadores em Fortaleza nas eleições de 2020 é o tema do comentário político de Jéssica Welma.
9: Olá, amigos da Verginha. A justiça eleitoral mudou uma regra importante para a eleição de vereadores neste ano. Partidos não podem mais se coligar para somar votos. A partir de agora, só valem os votos que os candidatos de cada partido receberem. A mudança tem feito os pré-candidatos praticamente andarem com a calculadora na mão. O fim das alianças está exigindo das lideranças partidárias um esforço matemático na hora de montar as chapas. Partidos pequenos, como o Avante, não querem grandes puxadores de votos, por exemplo. Para eles, o TETA é uma perspectiva de somar 3.500 votos. Grandes partidos, como o PDT, por outro lado, já começam a largada considerando nomes que somem mais de 7 mil apoios. Estratégia é parte da rotina política desde sempre O importante é que os números não falem mais alto Que a capacidade de cada candidato desempenhar corretamente seu papel O quanto uma pessoa entende de políticas públicas e da necessidade da população Precisa falar mais alto do que um cálculo feito Sobre possibilidades que podem mudar a critério justamente do eleitor Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares
1: 6h54 Economia. A participação agora é de Egídio Serpa, bom dia para você Egídio Bom
13: dia Daniela Lavor, bom dia Tom Barros, bom dia ouvintes No ano passado de 2019, a indústria cearense de calçados exportou para o exterior 38 milhões e 400 mil pares de calçados Essa exportação gerou o equivalente a 232 milhões de dólares esta informação me foi transmitida ontem à noite pela Associação Brasileira da Indústria de Calçados, a ABI Calçados, que também forneceu os números relativos às exportações totais de calçados do Brasil para o estrangeiro. Em 2019, a indústria brasileira de calçados vendeu 144 milhões e 500 mil pares de calçados, o que representou um faturamento de 967 milhões de dólares. Em relação ao Ceará, houve uma redução de 6,2% na quantidade de calçados exportados e de 7% em relação ao faturamento. Sobral, onde a Grandene tem sete unidades industriais, liderou as exportações. Outra informação curta e interessante. Está tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília um projeto de lei de autoria da atual Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, proibindo o uso da palavra leite em produtos de origem vegetal. Se o projeto for aprovado e virar lei, desaparecerá a nomenclatura, por exemplo, do leite de coco e do leite de rosas. Assim, a palavra leite será exclusiva para a denominação do leite de vaca, do leite de cabra, do leite de búfala e do leite de jumenta. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Uma prévia do Produto Interno Bruto Cearense sobe 2%. Os detalhes com Carolina Mesquita.
12: A atividade econômica do Ceará acumula alta de 2%. Do total, 95% são destinadas a pessoas com deficiência. Segundo informações do órgão, a maioria das vagas ofertadas estão em Fortaleza, que concentra 603 oportunidades. Na capital, a lista de ofertas conta com as funções de operador de telemarketing, vendedor pracista, auxiliar de cozinha, garçom e representante comercial autônomo. Em seguida, o local com mais oportunidades é Limoeiro do Norte que tem 186 vagas de...
14: A atividade econômica do Ceará acumula alta de 2,06% de janeiro a novembro de 2019, considerando os dados dessazonalizados. Os números foram divulgados ontem pelo Banco Central e são vistos pelo mercado como uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto. Em novembro ante outubro, também na série dessazonalizada, houve crescimento de 0,92%. Já em novembro de 2019 e ante-novembro de 2018, o avanço foi de 2,42%. No fim do ano passado, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará projetou um PIB de 1,59% para o ano de 2019. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
2: Você acabou de ouvir a Ingrid Coelho falando sobre a prévia do produto interno bruto cearense, que subiu 2%.
1: E o CNDT está com 1.154 vagas de emprego abertas para o Ceará nesta sexta-feira.
2: Carolina Mesquita tem as informações.
12: Do total, 95 são destinadas a pessoas com deficiência. Segundo informações do órgão, a maioria das vagas ofertadas estão em Fortaleza, que concentra 603 oportunidades. Na capital, a lista de ofertas conta com as funções de operador de telemarketing vendedor pracista, auxiliar de cozinha, garçom e representante comercial autônomo. Em seguida, o local com mais oportunidades é Limoeiro do Norte, que tem 186 vagas de emprego. Ainda se destacaram os municípios de Maracanaú, Juazeiro do Norte e Eusébio. Informações sobre as oportunidades não são dadas por telefone. Os interessados em se candidatar devem comparecer a uma das 18 unidades do CNDT. Portando carteira de trabalho e currículo. As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora conferir o quadro cultural para esse fim de semana. Quem traz as dicas para você aproveitar bastante Ana Beatriz Farias.
15: A nossa agenda Cultural está no ar e eu vou começar falando de férias na PI. Esse é o último fim de semana dessa programação super bacana e gratuita que está rolando lá no aterro da Praia de Iracema. Olha, tem festa na sexta e no sábado. Na sexta a partir das 5 e no sábado a partir das 3 da tarde. E entre as atrações que vão passar pelos palcos nesse fim de semana estão Banda Goiana Bugarins, Show Preto com Lorena Nunes e Luísa Nobel, Lelê, Detonautas e Vitor Clay. E para quem não conseguir ir na sexta nem no sábado, tem domingo programação gratuita também no Dragão do Mar. Férias no Dragão vai trazer Camila Marieta e Ilha para se apresentarem no anfiteatro do Dragão do Mar a partir das 7 da noite, de graça. Para as crianças tem a peça A Flauta Mágica, que conta a história do protagonista Tamino, um jovem príncipe prestes a se tornar rei. Vai ser lá no Teatro Celina Queiroz nos dias 18, 19 e 26 de janeiro, a partir das 5 da tarde. E para falar em sétima arte, tem a mostra Retro Expectativa 20 no Cinema do Dragão, do dia 16 até o dia 29 de janeiro, de segunda a sexta, das 14h às 22 horas nas salas 1 e 2 do Cinema do Dragão. Olha, o ingresso é baratinho, 7h6 e 14h inteira. E entre os filmes inéditos que serão exibidos está o premiado Pacarrete. A nossa agenda cultural vai ficando por aqui, foi um prazer falar com vocês. Eu sou a Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdes Mares.
2: 7 horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Carlos Nascimento e Anônio Pombuceno, a áudio Augusto Assunção contra a regra Aline Mariano.
1: Diretor-Geral de Jornalismo, Idelfonso Rodrigues, chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã. Rádio Notícias Verdes Mari.